0: 收听最新期的《何时奇谈》的这个新书上线的视听节目，我是四十我是老白。哎，我们今天给大家做一个简单的导读和推荐的，就是我们最新的作品，哎、就是这 KJ 帕克的《紫与黑
1: 》。
0: 嗯，然后这个我们简单做一下介绍吧，因为这也算是，反正我和老白都非常喜欢的，对一个对。作家，奇幻文学的作家就，
1: 就难得的是在这个时代仍旧保持非常硬派的笔法。是的，啊嗯、非常
0: 有意思的一个人，也是非常棒的一个短篇小说集。对，然后我们给大家简单的介绍一下。其实 KJ 帕克，呃，对于中国玩家来说，可、呃、中国的读者来说，可能是最近才这个被发掘出来，对对对对,对,对,对，被这个《科幻世界》的几个这个专题发掘出来的一个作家。<是> KJ 帕克是一个笔名，呃、<对>这个笔名究竟是谁？嗯那个在英国的这个文奇幻呃奇幻科幻文学圈藏了很多年，嗯嗯，这个人是个很有意思的人，然后《子与还也是一个非常有意思的作品。简单的说，嗯 ，KJ 帕克的作品共享同一个世界观，哎，这个世界观是一个围绕着某种嗯有唯物主义和科学精神为底子的呃魔法和炼金术嗯为基础、嗯、对的一个。近似于中世纪和到文艺复兴之间这样一个生产力的一个世奇幻世界对。对 ，K·J· 帕克这个人写东西继承了英国作家一贯的特色，哎，就是有一种称得上很残忍的黑色幽默。是，然后他、嗯、是就是
1: 那种特别典型的带着自嘲，但是又冷冰冰的给你解构现实的这样一个笔法。嗯
0: 嗯，所以你在《紫与黑》中，你可以看到经典的奇史诗奇幻。构筑世界的方式，嗯，非常的硬朗，哎、嗯，非常的扎实，哎、非常的稳定，<是>能给你，让你能清晰的感受到那么一个栩栩如生的奇幻世界的同时，你会看到它以一种不同的，你说它是新派也好，你说是，呃，更更具幽默感、更具反讽意味也好，去处理一个经典的奇幻故事的方式，对，比如说呃，炼金术士，是，比如说神呃神职人员。哎啊，比如说这个城市当中已经准工业化的新贵族的生活，哎、还有在偏远乡村里农奴和地主的那种愚昧的状态，等等等等，哎、这一切都以一种呃可能相当出人意料的方式，在他设计的这些故事里铺陈出来。哎，嗯、呃。
1: 就这儿想说一下这个，就是《紫与黑》它这个共享世界观的妙处，嗯，就是它首先预设一个已经存在的世界，就像四十二刚才讲的那样，而这个短篇小说集它实际上是在描述这个世界里发生的一个个故事场景，对，而且得益于凯奇帕克本人这个比例雄劲啊，他能够在很短的篇幅之内就能够把这个故事发生的环境啊、相关的人物关系以及故事整个脉络梳理得非常清晰。让你有这种设身处地的感觉，而且在就是怎么说呢？现代文坛里边啊、呃，尤其是就是意识流或者说是其他的呃一些呃写作方式，大型起到今天，它仍然保持着特别老派的这样一个写作方
0: 式，事要说明白，事儿要说
1: 明白，对他能够三言两语的就把你啊、呃、带入到这个场景之间，然后呢把这个故事的。走向和脉络勾勒的非常的清晰，而且得益于就是啊英国文坛的血脉啊刻在 DNA 里的自嘲和黑色幽默，说白就是老驱魔精神。它往往会在某些地方给你带来一些出人意料的体验。是，比如说当你以为这是一个非常传统的奇幻内容的时候，忽然发现科学才是主导这个故事的本质
0: 。没错。<笑><对>然后你本来以为这是一个能用魔法解的故事，后来发现啊<对>、呃，他的那个魔法更多的是。人心对，就很有意思。这个非常非
1: 常有趣，而且就是，呃，熟悉呃古典的这种就是戏剧或者说故事结构的朋友们啊、呃，可能会从里边读出一些不同的味道。就是完全几乎是很类似的故事结构，但是他偏偏能用自己的妙笔，让这个故事变得更加妙趣横生
0: <的>啊。然后接下来说这几些的。故事的内容、啊，我们不具体剧透，希望大家去自己去体会那个故事中转折和
1: 起承转合的妙，<对><对>特殊
0: 的那种妙处。<对>但是要说呢，凯尔<对>帕克他的这种善恶观，他用自己故事传达的这种价值观是非常微妙了。是因为他，我觉得我个人认为他是那种明确的知道这个世界有多。肮脏、肮脏、黑暗、混乱、多黑暗的一个人，所以他的故事中，无论主角还是配角，经常是一些混淆了善与恶、好与坏的那样的人物。对，简而言之就是很痞，对，很痞，很不是好人，<对>很有自己的想法。但<是>同时，这点我觉得也也挺可称得上很经典，就是他会内心会有一丝丝就是理想主义的。光亮，就
1: 内心深处仍然闪烁着善念的火花。
0: 对啊，所以在这样的主这样的主角，就会让他的故事读起来非常的有冲击力。是的，特别是在里面治恶的啊、嗯、那些内容里，搭配着你说是善也好，嗯、或者是阳光一点的那些抉择也好，嗯、会给你很大很大的冲击。是，嗯、呃，推荐大家仔细的去在这个过程中体会，因为我认为紫与黑。里面的那种善恶的过界，完全过界的那种恶，或者是完全过界的那种混沌，很好的衬托出里面很多人物的那种狡猾，哎，啊，现实对的那种怎么说，一种一种现实主义的那种嘲讽，对对对，这种感觉是非常现实主义的嘲讽，是的，非常棒了。就是大概那种感觉，就是我并不是想做一个坏人，对，但烂摊子就是烂摊子，我我得
1: 有点自己的办法去解决它。
0: 既然你们是这样，我绝对不跟你们。扮这个好脸色这样的故事，所以就很很棒。这个这种阅读体验，这种故事给你的这种感觉非常棒
1: 。像《紫与黑》这一本，就是短篇小说集里边的很多故事啊，我们都不建议，就是一开始的时候你带着一个天然主角的这样一个视角，啊，去带入到里面去。主角所行所呃所就是呃所言所行皆为正义，不是这样的啊。就因为这个世界本身的呃状态非常的混沌与复杂。啊， uh, 所以说形式或者说是与人之间的关系，或者说采取的处理办法，往往都有其微妙之
0: 处。你可以感知到那种主角、嗯、以主角的主视角向你传达那种无奈、<对>那种愤怒，那种、嗯……但是发泄无门的最后，最后选择了虽然不同流合污，但也然而也不会收手的那样的那种气质，非常非常的棒对。对，正好说到这儿，我就还要再提，就是为什么我们最终选了这篇。来制作就是这本短篇小说集来做有声书，因为，呃 ，KJ 帕克写东西特别擅长写絮叨的那种话，<笑>是,是就他有很他这本里有很多选片都是呃以主视角来写作的，嗯，然后经常是写一会儿主角的行为，嗯，然后穿插一些自言自语式的回忆，哎，哇，那真是有的时候很碎。但更多的时候，你感觉到是一种自然，对，一种一种畅快那种那种感觉。我觉得个人认为非常适合读出来或者听出来这种感觉，因为它里面有很多的情节的表现都是以当时人物的口述的方式对实现的。对，对对
1: 其实就是你在这个就单纯以阅读文本的方式，你也能看出来，很多时候它是在讲故事。
0: 对，对，就是里面那个人物就在讲，人物
1: 在讲故事。对
0: 。所以，总总的来说，无论是你对比如说炼金术这样的设定，嗯，这样的奇幻设定感兴趣，还是说你对那种有点黑色幽默质感的故事，嗯，有兴趣，嗯、或者是你想读一些不一样的奇幻，哎，我都觉得这个《紫与黑》很适合，嗯、啊，它是一本这个才气四溢的小说，是非常值得。一听对
1: ，如果说用一句话来给他做评价的话，其实是经典中带有反叛，平时中带有幽默
0: 。是的，嗯。然后我们这期的这个有声书呢，是由这个一海佳音工作室来出品的。哎、啊，接下来我们会为大家播放这本书的这个命名篇，就是《子与黑》当中的一段。嗯嗯嗯、可以简单跟大家说一下，《子与黑》讲的是这个，讲的是这个世界中的贵族子弟。的故事、哎、就是一群年少轻狂的大学同学啊，这个大学指的可能是有点那个文艺复兴时期、哎，对对对,对，那那种大学，那种大学，对。然后现在如今呢，嗯、有一个人呢稀里糊涂的当了国王，哎，然后另外一个他的哥们儿呢，同窗好友，同窗好友坐镇边疆，哎、<呀>然后这俩人啊，就是书信往来，互相抱怨自己的这个最初的从政生涯是如何的不顺，嗯。然而在这个书信的。交锋之间啊，嗯、你可以看到一个令人唏嘘的故事，险恶的宫廷斗争故事。哎，这这个，至于为什么这篇叫做《紫与黑》啊，这个和这种信念载体都是有很直接的关系的，就是需要你自己品味各种的滋味。是的，嗯，特别是这个标题滋味非常非常的重。哎，那好，我们接下来就进入《紫与黑》的视听段落，也感谢各位对《集合有声书》的支持。
2: 紫与黑。至无敌骄阳的兄弟，爱民如子的君主，信仰的守护者，弗萨尼的统治者，神圣的尼斯弗鲁斯五世皇帝陛下，福尔米奥恳请禀告皇帝陛下，他已经安全抵达特里米西斯城，并且掌握了城内民政。和军事部门的控制权，上特里米西斯总督福尔米奥敬上。哦，当然了，你是一个十足的混蛋，你把我从安纳苏斯的职位上给拉了下来，这个职位可是我在军事学院里辛辛苦苦干了三个月才得到的呀，如今却拱手让给了那个傻瓜阿托。就这样，你还不心满意足？你有那么多地盘，却把我扔到了这么个鸟不拉屎的鬼地方，这里除了积雪。士兵和野蛮人之外，简直一无所有。我究竟哪里得罪了你啊？好了，我总算是到了。这绝对是一趟风尘苦旅。我坐在邮政马车上，周围堆满了邮包、饼干盒和臭气熏天的鸡笼。一个胖女人坐在我对面。每当马车压过路上茅坑或是石头的时候，她就会直接扑进我的怀里。我猜想，她一定是坐惯了邮政马车，因为她总是在看书。就算是被颠到，脑袋撞到车顶，一条腿伸出了车外，他也没扔掉书本。哦，对了，马车还有个轮子脱落，砰的一声砸在山顶上。就在正午之前，那可一点也不好玩啊，我的朋友。前任总督菲罗克特纳斯看到我，一点也高兴不起来。说真的，如果你要解雇一个人，还是事先告诉他比较好，别把这个倒霉差事留给他的继任者。是的，他不相信我。对呀、啊，他凭什么要相信我呢？他以为我是个疯子，差点把我投进监狱。幸好我没把伪任状放在压箱底的文件包里，而是碰巧把它掖在了衣服口袋中。我花了好多时间才说服他相信这不是一份伪造的文件。接着，他就开始大发雷霆。哎，不管怎么说，我来了。这里看上去还算井井有条吧，不过话说回来，我压根就不知道一个运作正常的地方政府到底应该是什么样的。这里大约有一万名穿着脏衬衣和破拖鞋的公务员穿梭于各个部门之间，你若提个什么问题，他们却置若罔闻。办公室里的架子上有堆积如山的卷宗、文件、档案和账目，而且每个人看上去都忙坏了，所以。我猜他们多少做成了些工作，虽然我根本弄不明白哪些东西是有用的。顺便提一下，当地寒气逼人，尽管这里有五个装满木炭的巨大棚子，可是按照规定，月中之前是不能烧炭取暖的。貌似我还没有取消这条规定的权利。在我看来，你至少应该送我一条羊毛围巾。哼，说真的，你有没有一本关于治理政府的书能借我看看呢？至于叛乱，情况好像也没那么糟，因为这里的人对他似乎一无所知。当然了，我还没有检阅过军队呢，我要把最好的留到最后。至上特里米西斯总督福尔米奥，皇帝陛下。已经收到了福尔米奥的报告，并授予他提早使用木炭储备的权利。无敌教养的兄弟，爱民如子的君主，信仰的守护者，福萨尼的统治者，神圣的尼斯弗鲁斯五世皇帝陛下。啊，对不起，抱歉，抱歉，抱歉，抱歉。随信附上以下物品：加长加厚的羊毛围巾三条，加厚羊毛手套六副，双层羊毛袜六双。出口等级毛毯十二张，一级薄裘西安盐渍牡蛎一罐。你的鞋够暖和吗？帽子呢？要不要再来个手炉啊？哎，我很抱歉。行了吧？正如他们所说的，这是一份糟糕透顶的工作。不过总得有人去做啊，就和当皇帝有点像，不是吗？你需要任何东西都尽快的写信告诉我。我会尽快给你发过去的，啊，不是公务员说的那种“尽快”，而是马车上山爬的多快就有多快。一想到你在那里受冻的样子，坐在毛毯里瑟瑟发抖，冻得通红的小手放在忽明忽暗的蜡烛上取暖，我就寝食难安。我为此已经失眠了好几天了，帝国政府也因此暂停运作，直到我收到你不再受冻的消息。他们才会恢复工作，这样，你满意了吧？换个话题吧，那里的情况怎么样？你发现叛乱活动了吗？就像过去我找不到赞美诗集的时候，我母亲经常说的那样，该出现的东西，总会出现的。也许它掉在了什么东西后面，或是被藏在了某个安全的地方。像叛乱这种鸡飞狗跳的事情，迟早会浮出水面的。潘夫，至无敌骄阳的兄弟，爱民如子的君主，信仰的守护者，弗萨尼的统治者，神圣的尼斯弗鲁斯五世皇帝陛下，福尔米奥恳请禀告皇帝陛下，他已经发现了敌情，不过至今仍未辨明敌人的身份。上特里米西斯总督福尔米奥敬上。嗯，你依然是个混蛋，不过谢谢你的袜子。虽然我不喜欢袜子的颜色，但至少他们让我的脚趾恢复感觉了。他们还是不许我用那些木炭，由于木炭是军需品。哎呀，为什么呢？你显然需要单独发一道命令给军需部门，还要注明用量和使用日期。你应该知道这些的呀！见鬼，难道还要我教你怎么做皇帝吗？毫无疑问，我是自作自受。我还清楚的记得第三学年的时候。在贫穷与正义的酒吧里，我说过什么？政权绝对不能交到利欲熏心的人手中。所有重要的政府部门都应该让不愿意从政的人来掌握。好吧，我给自己下了套。现在，来说说叛乱。这里肯定存在叛乱，但可恶的是，我却找不到他在哪。我翻看了所有的报告。他们说，这里发生过许多场小规模冲突和打了就跑的突袭，案子很多，性质大都和匪帮抢劫差不多，但很可能彼此关联。可每当我们赶到现场，他们总是已经逃之夭夭了，这实在是太奇怪了。我们有几百种假设，可是不管你仔细研究哪一种，都会发现，其实压根就没人知道敌人是谁，从哪里来，回哪里去，想要什么，有多少人。他们显然一直在不遗余力地夺回同伴的遗体，因此，我们连能检查的匪徒尸体都没有。我们仅有的线索是他们留下的一些普通的不能再普通的武器。这些东西要么可以在任何信誉良好的武器商店买到，要么就是帝国军队的装备。目击者宣称啊，匪徒看上去有点像帝国士兵，只不过没有那么的整齐有序。我亲自访问了一下幸存者。我自己骑着马去的。如果这还不叫爱岗敬业，那我就不知道怎么样才算。了。不过他们都显得惊恐万分，缄口不言。我想，他们是在担心，如果帮助我们，会有什么下场？这样可不太妙啊！无论如何，我会继续调查下去的。哎呀，这就是标准的公务员辞令。你有消息，我会立即通知你的。哎，我忽然灵机一动，如果你真的是无敌骄阳的兄弟，也许能说服你的哥哥到我们这儿来一趟嘛。只要把公共厕所里的冰给融化了就行了。至上特里米西斯总督福尔米奥，皇帝陛下已经收到了福尔米奥的报告。无敌骄阳的兄弟，爱民如子的君主，信仰的守护者，福萨尼的统治者。神兽的尼斯福鲁斯武士皇帝陛下，你提到的这点十分有意思。我们神庙中一代代最聪慧的头脑都曾为这事而困惑。就我所理解的而言，无敌骄阳并不是我的亲兄弟，更像是个远房表兄。你可以想象，这多少让我松了口气。至少我不用费心记住他的生日了。不然你要送什么生日礼物给太阳呢？袜子。还是一本好书，哼！我可以肯定的是，他并不喜欢阅读。毕竟，书本一到他面前就会被烧坏的。我已经就木炭的事儿又写了一道命令。我让副官长去查阅了相关规定。幸运的是，他有一本规章制度总集。我想让他抄写一份给我，可他总是搪塞过去了。他给我写了一份合乎规矩的授权书。好的。老天保佑，有什么情况再告诉我吧。假如我在上一封信中没能清楚的表达我的意愿，我万分抱歉。当了皇帝显然不是我的错，要怪就怪我所有可恶的亲戚们都死于互相残杀了，只剩下我能登基。不过就算如此，我还是要说声对不起。我由衷的感谢你们几个同心协力的帮我。显而易见的是，我无法相信这里的任何人。他们要么百无一用，要么只是想从国库里骗点钱。假如他们没想阴谋政变，那他们侄女的男朋友的叔叔肯定在阴谋政变。这一切都让我意志消沉，胆战心惊。有时我甚至想要尖叫出声。我确信，他们故意让我为毫无意义的琐事忙碌，这样我就无法察觉他们的真正企图了。算盘打得不错，不过请相信我，他们不过是作茧自缚。只要其他几个哥们掌握了实权，我们就能够将那些傻瓜赶下台去，一切就会走上正轨了。到那时，我亲爱的老朋友，你就能回家了。我向你保证。如果我说的不怎么靠谱，那请你原谅。我一直在尽力地想象你骑马的样子。这个场景深深的扎根在我的脑海中，挥之不去。给你提个有用的建议：，当你骑在马上的时候，如果能看见马尾巴，那就说明你骑反了。致无敌骄阳的兄弟，安民如子的君主，信仰的守护者，菩萨尼的统治者，神圣的尼斯弗鲁斯五世皇帝陛下。弗尔米奥恳请禀告皇帝陛下，敌人焚烧了萨雷亚，帝国军队无法与之交战。上特里米西斯总督弗尔米奥敬上。别开玩笑了，快告诉我，尾巴到底长什么样？萨雷亚事件并没有听上去的那么糟，我干了件有用的事儿，组织了一个警戒网络。抱歉啊，我忘了在上一封信里提这件事儿。每个村子的村长。都要负责布置一个全天执勤的岗哨，留意动乱的迹象。哎呀，以前竟然没人想到该这么做，我觉得很不寻常啊！不管怎么样，萨雷亚的岗哨发现有匪徒正向他们袭来，因此百姓没有充分的时间疏散，居然没人想到要派一个人跑去莱姆雷格尼的要塞报警。所以，直到帝国军队看见天空中腾起了烟柱，才知道那里受到了袭击。不过，我们要知足。毕竟，虽然村子被烧成了平地，但没人遇害，匪徒们也没能找到任何的牲畜。我已经派木匠和石匠去那里帮他们重建家园了。人人都说萨雷亚本来就是帝国北方最邋遢的犄角旮旯，因此我觉得他们肯定能够轻易地恢复原样的。即便如此，遭遇袭击对那里的居民来说还是挺悲惨的。况且，我们仍然不知道那帮坏蛋到底是什么人。我当然派了几个斥候去侦查一番，但匪徒留下的痕迹在几里之外就逐渐消失了。哎呀，新下的大雪覆盖了这些痕迹。你应该向你那个远方表兄提一下这件事儿，他一点忙都没帮。由于那的人一般只会从一数到五，村里的岗哨只能报告说敌人人数很多，也就是说从一百到一百万都有可能。这信息实在是毫无用处。我在兵法中查找关于对付叛乱的内容。书里说，我应该建立一支快速反应部队，将其驻扎在事件频发地区的中心，由两队重装骑兵、一些弓骑兵和斥候组成。我本该立即照做的，但是遇到了如下困难：一、骑兵在陡峭的山路上无法行进；二、我没有两队重装骑兵啊；三、袭击发生在十分广袤的区域里。我们根本不可能在匪徒遁入山林之前追上他们。你要知道，我看的是第九版兵法，也许后来又出了新版。我觉得自己已经无计可施了。啊、嗯，最后一件事，你能再给我发点紫墨水吗？后勤部那个笨蛋，只、这、肯、个、给我一洋司，超过这个量就要皇帝陛下的亲笔批准。哼，我想让文书们把红墨水和蓝墨水混在一起。可是他们总也调不出接近原样的紫色。要知道，未经授权私自生产紫墨水可是要判死刑的。哎呀，这到底是什么样的法律呀？至上特里米西斯总督福尔米奥，皇帝陛下已经收到了福尔米奥的报告，并对他在萨雷亚的行动表示赞许。无敌骄阳的兄弟。爱弥如子的君主，信仰的守护者，弗萨尼的统治者，神圣的尼斯弗鲁斯五世皇帝陛下。随信附上一磅紫墨水，这是从我的私人物品中播出的。人生苦短，时间不能浪费在后勤部身上。紫墨水的问题，对于政府存在的所有问题来说，是具有象征意义的。这个词，我用的对吗？这个问题始于一个基本无害而又有趣的想法：把紫墨水专门留给皇帝和官员们使用。那样的话，你一眼就能分辨出你收到的授权令、召集令或土地转让证书的真伪了。这想法还行，但后来发生了什么呢？首先，我的某位妄自尊大又神经兮兮的前任把这件事看得太严肃了，于是滥用紫墨水。突然变成了一项死罪，然后后勤部的文书们发现，他们可以利用这一点来有效地掌控整个政府，尤其是那些他们不待见或是证件不同的官员，只要不给他们足够的紫墨水就行了。如果你得罪了那帮人，下次去申请领紫墨水的时候，他们就会告诉你，从供应商那里新进的墨水品质不过关，大概是不够紫吧，或是货船沉进了海里。亦或是一种新的不知名的疾病，横扫了弗拉吉亚的牡蛎养殖场。反正就是没有紫墨水，你也就没办法签发文件，进而什么事都干不了。妙极了，这意味着，连我本人都要储存一些紫墨水以防万一。同时，我物色到了一名文件伪造师，他被关在了东部的一所监狱之中。他做的东西简直太逼真了，我一找到他。就立刻的把他带到身边，给了他一份工作。说真的，在这你只能这么干。抱歉，我太唠叨了。我不知道该给你些什么建议。建立快速反应部队，无疑是个不切实际的想法。如果你想把所有的兵力集中在一个地方，只会给那些匪徒机会去袭击其他地区。现在我能想到的，只有渗透战和情报战。但不用说，你肯定已经想到这两种方法了，而且，他们并不容易实施。我对你的唯一要求就是尽你所能。你的尽心竭力，正是目前我们最需要的东西，也是我派你去那里的原因。在其他方面，我们终于取得了一些进展。我设法让莫涅西修斯当上了财政大臣，斯塔拉托成为了法务大臣，阿瑞斯泰俄斯则担任了内务大臣。这意味着，内阁中的重要职位，都已经掌握在我们一三班同学的手里了。不过，你读到这封信时，我们其实可能已经被皇宫侍卫、贵族，甚至全体公民给杀了。这也许并不是一步好棋，不过我还是想下出来看看。当你回来的时候，我想请你担任军队统帅，可以吗？致无敌家人的兄弟。爱民如子的君主，信仰的守护者，弗萨尼的统治者，神社的尼斯弗鲁斯武世皇帝陛下，福尔米奥恳请禀告皇帝陛下，他已经与敌人交过战，但是未能取胜。上特里米西斯总督福尔米奥敬上。非常感谢你慷慨大方又令人欣喜的邀请，在这个你远方表兄照耀不到的地方，你的提议令我万分激动。再重复一遍，我不是一个战士，我不过是一个疲惫、微胖的半吊子学者。如果未来我足够幸运，该除掉的人死光了，又没有哪个小丑把我送去前线的话，我希望能在一所受人尊敬的大学里当高级讲师。我知道，我们都认为应该把重要的官位交给淡泊名利的人，但是也该视情况而定嘛。我的问题在于，我压根不擅长干这个。就说说前文提到的败仗吧，我亲眼见证了一切。那时我碰巧就在乔里斯安瑟罗普。好了，别费心查找了，地图上、啊、没标这个地方。因为有人报告说附近发现了匪徒的踪迹，我本以为这次巡查不过又是白费功夫，正准备打道回府的时候，一个骑士风驰电掣般的穿过街道，从马上摔倒在了我面前。这个可怜的家伙浑身鲜血淋漓，几乎体无完肤了，但他还是奋力地说出了匪徒正在离村子六英里处破坏道路的消息。不必说，我根本来不及多想。我的私人护卫有五十名龙骑兵，我派他们先赶过去，尽力对付下匪徒。我又胡乱写了一张请求救兵的条子，派人送给盖洛斯要塞的指挥官，他们位于相反方向的九英里之外。然后，我坐上了自己的双轮马车。张已经吓得魂不守舍的村长坐车夫兼向导，一路颠簸着追赶龙骑兵去了。我欠村长一条命，因为他让我们迷了路，我却因此逃过了一劫。哎，我猜嘛，他肯定是故意的。他是土生土长的当地人，对那里的山路应该了如指掌。当我们追上龙骑兵的时候，一切都已经结束了。假如早到十分钟。我就会像这些倒霉蛋一样命丧黄泉了。这都怪我没有深思熟虑，怪我太想做出点什么成绩了，却又不知道要怎么做，怪我吓坏了。我们到的时候，还有两个龙骑兵奄奄一息。等到我呕吐完、稳住心神之后，就只剩下一个了。神奇的是，他居然还向我道歉。对不起，将军，他们有六百个人，而我们只有五十个。我们直接冲向他们的埋伏圈，还没有回过神来的时候，就有三十个弟兄被弓箭射成了刺猬，剩下的人都被他们用斧头和剑砍死了。我让您失望了，这，就是他的原话。我感到无地自容，真想一死了之，但我只能告诉他，他干得很好，整个菩萨林都为他骄傲，还要其他一堆废话。我很高兴告诉你的是，虽然他失去了一只眼睛，左手也成了残废，但最终挺过来了。他不过是执行了我的命令，因为他很可能以为我知道自己在干什么。我没法告诉他的是，在这之前，我连尸体都没见过。出人意料的是，盖洛斯来的援军很快就到了，有两百名重骑兵和二十四名弓骑兵。他们的指挥官看上去胸有成竹，我就把那里交给他。这是我当天犯的第二个错误，我忘了告诉他，我们发现匪徒正在破坏道路。如果他知道这个，就会知道匪徒们其实是在布置陷阱。毕竟，他是一个合格的战士，而不是我这种半吊子，他也就不可能沿着大路全速行军了。但因为我忘了传递这个微不足道的消息。他就这么做了。这种事你比我了解，所以我想你应该猜到后来如何了。敌人是故意让我们发现的。逃回来报信的那个骑士是六人常规巡逻队中的唯一幸存者。我应该想到问问他是谁，为什么会去那个地方的。匪徒掌握了他们巡逻的时间和路线，袭击了他们，杀死了其中五人，并有意放走一个。这样一来，幸存的骑士就会骑驰到最近的要塞，呼叫援兵。我们的军队就会随即上路，径直冲入他们设下的埋伏。为了设埋伏，匪徒们破坏了道路，还用滚木设置了路障，这样就能封住军队的退路，用最小的代价迅速有效地屠杀我们的士兵。很聪明，不是吗？唯一值得欣慰的是，我看出他们并非无懈可击，他们犯了一点小错。不知怎么地，在预定的伏击地点错过了巡逻队。正因为如此，巡逻队才直接的冲进了他们为帝国军队准备的埋伏圈。当时他们还在那里挖壕沟呢。除了这点之外，计划的其他部分都进行的很顺利。他们杀了五个巡逻队员，放走了一个。原来他满身的鲜血都是疾驰过树林时，在荆棘丛里摔出来的。然而，幸存的巡逻队员没有赶去盖洛斯要塞，而是跑到我和我的五十名龙骑兵面前。我们在错误的时间出现在了错误的地方，就这样，所有的事儿都乱套了。匪徒们原本期待着有六百名骑兵，却等来了五十个龙骑兵。看见我的龙骑兵接近之时，匪徒们一定懵了。不过，他们并没有耐心等待大部队出现，而是一拥而上的，的把龙骑兵杀了个精光。接下来，他们可能有点惊慌，他们也许在想：万一自己才是中了圈套的那方呢？因为，在那样的地形之中，没人会派区区五十个人来追击一伙数量未知的敌人。我相信，他们一定还为此争执过。所以，这情况看上去太可疑了。为了减少损失，他们决定撤退。他们撤退后，盖洛斯骑兵队来了。只能说运气太好了，不然呢？据我所知，我们的人直接冲进了布满陷阱的道路，并且阵脚大乱。原本应该有无数坏蛋冲出来屠杀他们，然而匪徒们已经离开了。我们最终的战果是：一人死亡，从马上掉下来摔断了脖子；七人重伤，还损失了二十匹马。这不是最糟糕的结果，可事实依旧摆在那里。坏蛋们把我们整得够呛，更正，把我整得够呛。我就是一个不折不扣的傻瓜呀，连天上掉下来的好运。幸存的巡逻队员目睹了匪徒们在破坏道路，都差点被我弄成一场全军覆没的灾难。我没资格质疑皇帝陛下对我的任命是否明智。不过，在读完这封信之后，你还坚信我能够指挥一支帝国军队吗？我连一群羊都指挥不了。随信附上用军事术语写成的报告一份，原本还想附上我的辞呈，但我的紫墨水被偷光了，而你上次寄来的。都结成了硬块，大力士用锤子都打不碎啊。在我把更多的自己人送上黄泉路之前，请让我回家吧，算我求你了，好吗？至上特里米西斯总督福尔米奥，皇帝陛下命令福尔米奥等待援军，陛下已经派出两队龙骑兵和一队雇佣兵。无敌疆洋的兄弟，爱民如子的君主。信仰的守护者，弗萨尼的统治者，神圣的尼斯弗鲁斯五世皇帝陛下，你他妈敢辞职！我这边也很不顺利，那帮官僚和豪门世家整天找我的麻烦，因为我不了解他们办事的老规矩。另外，我不得不就边境防务问题接受了元老院的质询，他们说，事到如今。显然需要一个经验丰富的职业军人来处理边境事务。如果你辞职的话，他们马上就会逼我指派一个福卡斯家族或布林加斯家族里的铁腕老将来接替你的职位。你知道他们执掌兵权之后会怎么做吗？没错，他们会立即挥师进入首都干掉我。你他妈给我老老实实的待在那里，不然我们就全完了。呃，<咳>抱歉。我也不想火冒三丈的，我真的很同情你。不过，现在的形势实在不容乐观，我已经在悬崖边上了。你那里是唯一有军事活动的区域，也就是唯一一个他们可以合法派去将军的地方。因此，我现在全指望你了，我的好朋友。我知道，我可以毫无保留地信任你。留在那里吧，让他们觉得你有所作为。坚持住，直到我有力量。能够对付安提罗克斯贵族们以及追随他们的那一大帮蠢猪，好吗？算我求你了。你看，我派来的援军都是些厉害家伙。原来啊，他们都是我父亲麾下的老兵。出于某种不为人所知的原因，他们似乎挺喜欢我，至少比喜欢尤金纳斯·布林加斯要多一些。而且，他们人人都有一身钢筋铁骨，当中的军官。也不是什么皇亲国戚，只要你从谏如流，你犯傻的时候，他们就会提醒你的。还有，那些所谓的雇佣军，其实是一伙嗜血的野蛮人。你没有看错，但他们是我们的野蛮人。只要你按时支付酬劳，他们什么都可以替你杀。说到这点，你那里的财政情况怎么样？我手头有点紧，财政部的那群蠢蛋想向我征收财产税。以此来削减我的资金，幸好我有父亲和奇诺叔叔留下的财产，以及其他一些他们不知道的零散资金。有时我觉得家族成员都是窃贼和海盗也不错。作为家族里的最后一人，我继承了他们所有的秘密财宝。墨水的事儿，我只能说声抱歉。虽然没有确实的证据，但我能肯定，是有人为了不让我写信，而在紫墨水中兑了石膏。哎，那群畜生！不管了，随信附上一磅我那位伪造师朋友的自制产品，他是个不可多得的人才。下一步他会教我如何取出文件封印。其他伙计，让我给你捎上几条消息：莫涅西修斯，让你不要再唧唧歪歪了，你应该尝尝他的工作的味道。阿瑞斯泰俄斯，让我提醒你，第二学年的时候有一次我们偷了校长的双轮马车。把它拆散之后，又在图书馆的房顶上重新组装起来。他觉得我们干了那事儿都能全身而退，那治理一个帝国不过是小菜一碟嘛。斯特拉托正在为你搜寻一本叫《闺房秘话》的书，第七版，还附带整页插画，那样你在那边就有东西可以打发时间了。你们这帮哥们儿是我坚持下去的唯一动力，我十分想念高尔吉斯，他如果还在。一定会有对策的。我还记得我们在智乙街后楼梯那里搬衣柜的时候，你曾经对我说过：“当你的朋友可真累啊，尼可。好吧，你说对了。我想我也从未掩饰过这一点。我现在能说的，只有谢谢。为了过去和现在你们所做的一切，你会留在那里的，对吗？